0: Dieser Podcast wird präsentiert von FPS Finance People Solutions. Sie sind Private Equity Investor und suchen für Ihre Portfoliounternehmen Top
1: CFOs und deren Teams? Better call Paul. Mehr dazu auf www.financepeople solutions.com. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
0: Man kann sicherlich sagen, dass beide Firmen deutlich... Ich sage mal, deutlich oberhalb von der doppelten erwarteten Rendite abgeliefert haben. Ich denke jetzt vor allem auch in IRR, weil gerade eine Valantik natürlich mit zweieinhalb Jahren äh, relativ kurz dabei ist. Und äh, zweimal Geld ist sicherlich deutlich unterhalb der Rendite, die DPE seinen Investoren im Normalfall verspricht. Ja. Also da muss man noch ordentlich was draufschlagen und dann verdoppeln, dann muss man eher in die, in die Region <lacht> Insofern war, war, glaube ich, gab es, glaube ich, auch keinen Investor, der jetzt unzufrieden war, dass wir mit diesem Prozess dieses Ergebnis hinbekommen haben.
1: Hallo, herzlich willkommen, meine lieben Podcast Jana, What's up? Mein Name ist Philipp Habdank und ich freue mich gerade in Keks, ehrlich gesagt, in wir laufen stramm auf die 9000 Abonnenten zu, was ein ziemlich konstant krasses Wachstum ist und mich zum heutigen Thema führt. Denn um krasses Wachstum geht es da angeblich auch. Es geht um den neuen Continuation Fund der DPE. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, der Private Equity Investor hat 708 Millionen Euro für ein Vorvehikel eingeworben, in das er seine beiden bestehenden Portfoliounternehmen Balantic und Eaneos, ehemals AWK, glaube ich, gepackt hat. Wir nennen diese Deals. Ja immer ein bisschen frech, Incess Buyouts, weil es A, irgendwie ein bisschen griffiger klingt als Continuation Fund oder GP Let Secondary und weil es B, irgendwie auch stimmt, denn Pride Equity verkauft ja ein Unternehmen an sich selbst. Wer sich erinnert, Folge 11 haben wir das mal mit Britta Lindhorst von Haku Capital ähm, ausführlich besprochen, da aus der LP Sicht. Jetzt gucken wir uns die GP Brille an, warum hat die DPE das gemacht und was hat der Investor mit seinem Continuation for speziell den beiden Firmen darin, jetzt so vor. Das verrät uns einer, der es eigentlich wissen muss, denn er ist für die beiden Investments verantwortlich. Herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance DPE-Partner Guido Pre. Cool, dass du da bist. Continuation Fund, seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema?
0: Das Thema ist ja mittlerweile nicht völlig neu. Der ein oder andere hat das auch in den letzten Jahren schon gemacht. Insofern haben wir natürlich auch früh neugierig draufgeschaut. Aber die Idee an sich erfordert natürlich eine Situation, die, die dazu passt, wo das Ganze Sinn macht. Man kann das nicht einfach mal so eben machen mit jeder Firma. Also man kann vielleicht, aber es macht wenig Sinn. Insofern haben wir eine Weile auf die richtige Situation gewartet und im letzten Jahr dann uns begann, begonnen, konkreter damit zu beschäftigen. Und ja, in diesem Jahr haben wir es umgesetzt. Ein durchaus aufwendiger Prozess. Ich persönlich habe das unterschätzt. Vielleicht auch, weil es das erste Mal war, aber weil es eben bei uns auch zwei Firmen auf einmal waren, aus unterschiedlichen Jurisdiktionen, mit relativ komplexen äh, steuerlichen Features und, und insofern. Ja, es hat uns ein halbes Jahr lang recht intensiv beschäftigt. Aber wir sind sehr froh, dass wir das jetzt trotz der, naja, ich will es mal nicht gleich Marktverwerfung, aber doch unsicheren Marktlage, dass wir es dann auch äh, so gut hinbekommen haben.
1: Hier haben sie mal Incest Buyouts genannt, weil man eine Firma an sich selbst verkauft. Klingt ja erstmal einfach. Du hast jetzt gesagt, es ist dann doch komplizierter. Kannst du einmal kurz in der Nutshell sagen, was genau das Modell vom Continuation Fund ist, was da gemacht wird?
0: Ja klar. Also die Idee ist, dass ein Fonds, der eine oder mehrere Beteiligungen hat, diese nicht wie sonst üblich an Dritte am Markt platziert oder theoretisch einen Börsengang macht, sondern an ein neues Vehikel verkauft, in dem in der Regel neue Investoren reinkommen, aber auch bestehende reinvestieren können und dieses Vehikel eben von dem gleichen GP gemanagt wird, von dem gleichen Private Equity Fund gemanagt wird, der auch bisher diese Investments gemanagt hat. Insofern ist es eine, eine Verlängerung des Investmenthorizonts, mit veränderter Investorenbasis.
1: Und ihr habt da jetzt zwei Firmen reingepackt. Ich habe es eingangs gesagt, die eine ist Valantic, die andere ist Eraneos. Kannst du einmal kurz sagen, was das für Firmen sind, beziehungsweise wann ihr die wie gekauft habt und was ihr mit denen bislang gemacht habt, so ein bisschen Status quo?
0: Ja, klar. Also die Eraneos, damals noch AWK, haben wir vor fünf Jahren erworben in der ein Schweizer Unternehmen, für IT-Digitalisierungsberatung, im Wesentlichen ein Schweizer Geschäft, sagen die führende, unabhängige Beratung dort, die technologie nah, eben die, die Trends sowohl für den öffentlichen Sektor als auch für private Unternehmen berät. Die Firma ja, hat sich deutlich besser entwickelt, als wir es erwartet haben. Wir haben auch mehr damit gemacht, als wir es ursprünglich geplant hatten. Und insofern ist es zu einem Darling geworden, sage ich mal. Und das liegt natürlich nicht nur irgendwie an den Zahlen, sondern vor allem eben auch an der Zusammenarbeit mit dem Managementteam. Wir hatten damals nur gut über 50 Prozent erworben und der CEO sehr, sehr beträchtlich eben coinvestiert. investiert Das hat sich auch jetzt nicht nennenswert geändert. Das ist insofern eine wirklich eine Partnerschaft, die wir hier jetzt weiterführen. Valantik haben wir etwa vor zweieinhalb Jahren erworben. Eine deutsche Firma, die ebenso IT-Digitalisierungsberatung macht, allerdings ein etwas breiteres Dienstleistungs- und Produktportfolio hat als die AWK. Valantic macht auch große SAP-Implementierungen. Sie ist im Supply Chain oder Smart Industries, wie wir es heute nennen, Bereich, positioniert und hat ein großes Geschäft im Bereich Consumer Experience und zusätzlich noch ein ja, etwas danebenstehendes, aber auch zur Gruppe gehörendes Softwaregeschäft, das großen Banken Handeln von, ja, von Eigenkapital, Fremdkapital und Derivatinstrumenten erlaubt. Also ein bisschen breitere Produktpalette. Und auch das Unternehmen hat sich deutlich oberhalb unserer Erwartungen entwickelt. Die Strategie war dort stärker auf Bayern Bild gelegt. Ähm, die Firma hat so eine M&A DNA durch ihren Gründer und hat sich insofern auch akquisitiv sehr, sehr stark entwickelt. Und, und diese Reise ist nach zweieinhalb Jahren einfach noch nicht zu Ende. Ja, insofern kommen wir ja vielleicht auch gleich noch zu, äh, ist das jetzt auch in die Ziviler reingerutscht.
1: Also ich, ich höre immer wieder, dass die Firmen, die sich für eine für, eine, für so ein Continuation Fund eignen, dass die ein krasses Wachstum brauchen. So in der Pressemitteilung habt ihr dazu ja geschrieben, ich glaube beide Firmen weit über 100% Umsatzwachstum seit eurem Einstieg. Kannst du das noch ein bisschen konkreter machen, wie viel Umsatz die Firmen jetzt machen und auch ob das Wachstum auf der Gewinnseite, also EBDA, ob das da auch mitgezogen hat oder ob das bislang rein... Umsatzwachstum ist?
0: Ja klar, gerne. Also reines Umsatzwachstum ist sicherlich nicht unser Geschäftsmodell. Wir, wir, wir denken grundsätzlich immer an profitables Wachstum, sonst wäre dieser Fonds sicherlich nicht äh, geglückt in diesen Zeiten. Die die äh, Eraneos äh, oder damalige AWK ist ist deutlich, sag mal, mit Teams Jahr für Jahr gewachsen und wir haben darüber hinaus zwar langsam erst mit Beinbild angefangen, mit kleineren, aber sozusagen haben dann auch mehr Mut gewonnen und haben die Firma in den letzten zwei Jahren aus der Schweiz nach Deutschland und Holland gebracht. Und das war auch einer unserer strategischen Ziele. die Schweiz ist ein sehr interessanter Markt, aber eben irgendwo auch ein begrenzter Markt. Und wenn man langfristig äh, auch für, für neue Käufer äh, dann auch Chancen eröffnen will, braucht man eigentlich ein bisschen größeren Markt. Insofern war das immer unser Ziel. Das haben wir mit zwei größeren Zukäufen in Deutschland und, und Holland getan. Und Insofern kam jetzt auch das Rebranding zu Eramäus. Insofern ist die Gruppe eben über dieses organische Wachstum, was, was wie gesagt Topline etwa mit Teens und Bottomlines etwas stärker noch, stattgefunden hat, auch eben anorganisch gewachsen und hat jetzt einfach eine Größe erreicht mit rund 40 Millionen EBITDA, wo, wo sie doch ein ganz anderes Tierchen ist, als noch zu unserem Einstieg. Die Valantik hat sich deutlich stärker verändert. Ich sagte eben, weil sie stärker durch DNA, durch, durch M&A-Wachstum geprägt ist von Anfang an. Die Firma ist erst 2012 gegründet und wir hatten sie mit etwa Ach, wenn ich das aus dem Kopf sage ich glaube etwa 18 Millionen eben Größenordnung ja hatten wir sie erworben und sie steht jetzt bei um und bei 60 in zweieinhalb Jahren da sieht man sowas kann organisch allein natürlich nicht funktionieren wir haben dort viel zugekauft wir hatten dort aber auch einen klaren Plan wie wir zu kaufen also es ist nicht einfach nur neue kleine Unternehmen in den Sack Valantik werfen, sondern es war, folgte einer klaren Produkt- und zuletzt auch geografische Strategie. Und wir werden dieses Jahr noch, ein, noch weitere große Schritte machen, was die Vergrößerung der Firma angeht. Also das ist dort wirklich ungewöhnlich versandt.
1: Und so ein Wachstum in dem Maßstab braucht man auch, wenn man eine Firma in so einen Continuation Fund legen will?
0: Nein, 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 das würde ich überhaupt nicht sagen. Also äh, am Ende kaufen Investoren ja ein Renditeversprechen, das attraktiv sein muss, relativ zum Risiko. Und dafür muss man nicht bei ein Bild machen und man muss sicherlich auch nicht 15, 20 Prozent wachsen. Aber was ich schon sagen würde, ist, dass es die attraktiveren Portfolio-Companies sind, die sich für solche, solche continuation Vehicle einigen. Also ich glaube, in der Vergangenheit, früher gab es mal so ein bisschen diese Idee, die Resterampe, da schmeiße ich ein paar Unternehmen zusammen, die vielleicht alle nur so mittel laufen und mache darauf irgendwie ein Portfolio, was ich dann zum richtigen Preis an Investoren verkaufen kann. Und auch, auch das hat sicherlich seine Berechtigung. Ich glaube, in diesen Zeiten funktioniert das nicht mehr. Jetzt sind es eher die Qualitätsprodukte, die in den Markt kommen und Investoren
1: begeistern. Ihr hattet ja, 2017 und 2019, glaube ich, gekauft, hast du gesagt. Heißt, bei einem Deal aus 2017, klar, da war jetzt schon so langsam mal Exit-Druck, 2019 hätte man, glaube ich, schon auch noch ein bisschen halten können. Wie viel Druck hattet ihr, die Firmen zu verkaufen, beziehungsweise am Ende der Vorlaufzeit, dass man sowas hätte ohnehin machen müssen, also man hätte verkaufen müssen?
0: Also den Druck macht man sich weitgehend ja selbst, weil man a, seinen Management-Teams irgendwo auch ein Versprechen gegeben hat, dass man der richtige, gute Gesellschafter ist für weiteres Wachstum und wenn man dann irgendwann an Größenordnung kommt, wo allein die Beteiligungen schon ein übermäßig großes Gewicht im Fonds einnehmen, dann ist es aus Sicht von LPs nicht mehr ideal, ja, so eine Verzerrung im Portfolio zu haben und aus der Sicht des GPs und auch der Gesellschaft der Partner stellt sich natürlich die Frage, wo kommt das Kapital für weiteres Wachstum her, wenn die Möglichkeiten so auf der Straße liegen? Sicherlich hätten wir bei Eraneus jetzt wunderbar einen, einen, einen normalen Exit nach fünf Jahren, ja, so nach Private Equity Textbook äh, machen können. Wir hätten auch über wunderbar verkaufen können, auch wenn da die Zeit wahrscheinlich eher äh, sozusagen die Hälfte eines normalen Zykluses ausmacht. Aber wir wollten das eigentlich nicht. ja. Wir fanden beide Firmen und finden beide Firmen so spannend, dass es uns persönlich und unseren Investoren eigentlich leid getan hätte. Gleichzeitig auch unsere Management-Teams Interesse geäußert haben, einfach mit uns weiterzuarbeiten, weil es gut funktioniert. Und dafür gibt es eben jetzt diese Konstruktion, Gott sei Dank, die, glaube ich, einfach ein Win-Win sind ja, für alle Beteiligten.
1: Du hast vorhin auch die, die unsichere Marktlage ähm, angesprochen. Ist, hat das bei der Entscheidung für den Continuation Fund mitgespielt? Also ist zum Beispiel jetzt eine Lösung gerade über den Continuation Fund einfacher zu realisieren als ein echter Exit, weil es am Markt gerade einfach ein bisschen schwieriger ist oder vielleicht nicht zu den Bewertungen geht, die man sich vorstellt?
0: Ich würde eher das Gegenteil behaupten. Ja? Also als wir anfingen mit dem Continuation Fund, da war, da war von der Ukraine-Krise noch nichts zu sehen und ja, die Inflation, die war schon da, aber es war eigentlich noch ein starkes Marktumfeld. Also wir wären sehr selbstbewusst in Verkaufsprozesse gegangen und hatten also auch die Perspektiven dort durchaus bestätigen lassen. Der Continuation Fund war für uns etwas Neues, für uns das erste Mal gewesen und ich würde mal behaupten, die LPs oder diese Secondary Markt ist tendenziell noch ein bisschen nervöser, vielleicht auch ein, weniger, ein bisschen weniger liquider noch als der als der Primary-Markt. Insofern war das für uns in jedem Fall eher mehr Risiko als weniger Risiko.
1: Okay, interessant. Ich würde gerne noch ein bisschen genauer über die Investoren sprechen aus verschiedenen Gründen. Du hast ja gesagt, das sind vor allem auch externe Investoren und ein paar, die, wie man so schön sagt, rüberrollen aus dem aus dem Alten vor. Kannst du vielleicht Einstiegs mal sagen, wie viele aus dem Alten rübergerollt haben?
0: Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen auf die, sozusagen mit den Begrifflichkeiten aufpassen, denn streng genommen, Rollen juristisch gerollt hatten niemand. Alle haben in ihren Bestandsvehikel sozusagen das Cash genommen, vom Tisch genommen. Und ich glaube, das ist auch deshalb so und, und, und Offen gesprochen hatten wir damals eine, eine höhere Quote erwartet. Es ist deshalb so, weil A, die Renditen wirklich sehr, sehr gut waren und B, im Moment Investoren, ist ja allseits bekannt, eher eine Überallokation in Private Equity hatten, auf, gerade auch aufgrund der fallenden Public-Märkte. Das heißt aber nicht, dass nicht die gleichen Investoren auch diese Firmen so interessant fanden, dass sie neu investiert haben, aber dann aus anderen Vehikeln. Insofern ist es streng genommen, kein Rollover, aber viele Bestandsinvestoren haben trotzdem in den Continuation Fund neu investiert.
1: Ah, okay. Also das, das finde ich jetzt technisch echt, echt spannend. Das heißt, jeder investierte Investor in dem alten Fonds wurde ausbezahlt und ein paar davon haben dann quasi Korrekt. reinvestiert oder neu investiert in den Continuation Fund. Genau so, okay. ja. Also zunächst
0: mal ist ja das Schöne, dass diese Produkte Investoren die freie Wahl lassen. Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig vor dem, Hinblick des, vor dem Hintergrund des, des ja vermeintlichen Konflikts. Ein Investor kann sich im Grunde aussuchen, ob er Verkäufer ist oder Käufer ist.
1: Prinzipiell ja, Trotzdem hat man ja immer das Thema, dass der Käufer, also auf GP-Ebene, der Käufer ist gleichzeitig der Verkäufer und wahrscheinlich würde der, ähm, ist, ja nur, ist ja nur logisch, dass der Private Equity Investor wenn er einen echten Exit hat, tendenziell vielleicht noch ein paar Euros mehr rausholt, als wenn er selbst der Käufer ist und da gern dann doch einen niedrigen Kaufpreis hätte, oder?
0: Dieser theoretische Gedanke oder dieser Gedanke liegt ja auf der Hand, den will ich überhaupt nicht wegdiskutieren. Und man kann ja nur versuchen, diesen Punkt sehr sauber durch Dritte so validieren zu lassen, dass man selbst aus diesem Konflikt rauskommt. Und das tut man auf der einen Seite durch Fairness Opinions von Investmentbanken und auf der anderen Seite tut man das dadurch, dass man sich von den investoren -Committee, Komitees, jeder Fonds hat ja ein investoren was gewisse Entscheidungen absegnen muss, eben hier auf beiden Seiten sich freigeben lässt, ja, so dass man am Ende nicht selbst einfach etwas entscheidet. Und in diesem Fall war das bei uns genau klar so und wir wurden da wirklich, glaube ich, nach den höchsten Maßstäben eines Konfliktes enthoben oder, oder freigesprochen von, von so einer Entscheidung.
1: Eine Nachfrage noch, also ja, Fairness Opinion, klar, gibt dann im Idealfall den aktuell fairen Wert des Unternehmens, wieder, spiegelt dann aber oder berücksichtigt doch nicht ein echtes Auktionsverfahren, wenn sich jetzt drei Private-Equity-Investoren bei einem echten Exit gegenseitig hochschaukeln, was bei so... Gut wachsenden Firmen wie den beiden doch eigentlich der Fall wäre, oder? Also die Bewertung, die man bei einem echten Exit erzielen könnte, wäre doch schon höher als das, was in der Fairnessopinion opinion steht, oder?
0: <lacht> Wenn ich das jetzt mit ja beantworten würde, dann hätte ich jetzt einen großen <lacht> Fehler gemacht. Nein. Wie gesagt, ich kann ja den Gedanken durchaus nachvollziehen. Aber es gibt ja, es gibt natürlich Bieterprozesse, wo eine Dynamik entsteht, die zu einem Ergebnis führt, was keiner erwartet hätte. Nach oben wie aber auch nach unten, ja, das ist nun mal so, Schlimm. genügend Prozesse haben am Ende dann doch nur einen Bieter, das habe ich jetzt also in meiner Karriere häufiger gesehen und sagen mir auch Banker immer wieder, gerade wenn dann Märkte auch mal ein bisschen nervöser werden, wie im Moment, dann können Kleinigkeiten auch dazu führen, dass eine Dynamik kippt. Am Ende ist ja die Bewertung eines Unternehmens kein kein absolutes Handwerk. Und auch Excel ist am Ende nur der Versuch, viele Datenpunkte mathematisch korrekt einzusortieren. Am Ende ist die, Unternehm die Unternehmensbewertung nun mal eher eine Kunst als eine Wissenschaft und insofern gibt es da nicht richtig und falsch.
1: Ja, ja stimmt schon. Du hast gesagt, dass die, die, Rendite für die, für die Investoren, die sich, die sich haben auszahlen lassen, sehr gut war. Ihr schreibt ja auch in der Pressemitteilung, glaube ich, hohe Rendite. Kannst du das ein bisschen präzisieren?
0: Ja, also ich bitte um verständlich, dass ich jetzt keine exakten Zahlen geben kann, aber man kann sicherlich sagen, dass beide Firmen deutlich, ich sag mal, deutlich oberhalb von, von, von der doppelten erwarteten Rendite abgeliefert haben.
1: Heißt übersetzt mehr als zweimal Geld?
0: Naja, ich denke jetzt vor allem auch in IRR, weil gerade eine Valantik natürlich mit zweieinhalb Jahren äh, relativ kurz dabei ist. Mhm. Und zweimal Geld ist sicherlich deutlich unterhalb der Rendite, die DPE seinen Investoren im Normalfall verspricht, ja. Also da muss man noch ordentlich was draufschlagen und dann verdoppeln, dann kommt man eher in die in die Regionen. Insofern war war glaube ich gab es glaube ich auch keinen Investor, der jetzt unzufrieden war, dass wir mit diesem Prozess dieses Ergebnis hinbekommen
1: haben. Also eher viermal Geld. <lacht> <Oder noch mehr. lacht> wie gesagt,
0: man muss bei wenn man Money Multiples nimmt, muss man sehr darauf achten, ob wie viele Jahre man ein Investment hält. Insofern wäre es sehr unfair, bei etwa doppelter Haltedauer die beiden Firmen zu
1: vergleichen. True. Nun gut, scheint schon ganz lukrativ gewesen zu sein, auf jeden Fall. Ich würde aber noch gerne die die neuen Investoren genau angucken, weil da habe ich mir geguckt, ein paar sind ja auch namentlich genannt und da steht dann ja hier Alp Invest, habe ich so recherchiert, die sind gerade bei diesen GP-Led Secondaries sehr aktiv, haben da glaube ich ein eigenes Vorvehikel dafür, verstehe ich. Dann haben wir da aber auch noch Harbor West Partners und ähm, Pantheon Ventures als Co-Lead-Investoren, was irgendwie erstmal mehr nach Venture Capital klingt, ähm, bin ich da komplett falsch gewickelt oder ist das nicht die typische Pride-Equity-LP-Struktur, die da jetzt äh, investiert in die Continuation-Funds?
0: Ja, das muss ich vielleicht ein bisschen äh, aufklären. Das ist so nicht ganz korrekt. Also wir, typischerweise versucht man so ein Vehikel äh, einzusammeln mit einem Lead-Investor. Mhm. Ähm, und da gibt es eine Reihe von typischerweise größeren institutionellen Häusern, die solche Vehikel in der Vergangenheit gemacht haben. Wir hatten in diesem Fall einen Prozess, wo wir das Glück hatten, mehrere interessierte potenzielle Lead-Investoren zu haben, die wie in einem Optionsprozess sozusagen jeder ihr Angebot abgegeben haben. Und wo wir dann zunächst einen ausgewählt haben. Und das Schöne war in diesem Fall, dass dann zwei weitere gesagt haben, wir finden das so spannend, wir würden eigentlich gerne Co-Lead sein. Ja, und so hatten wir dann nicht einen, sondern drei Lead Investoren. Und das waren Alpinvest, Haberwest und Pantheon. Äh, diese drei haben einen wesentlichen Anteil des Fonds gezeichnet und äh, dann gab es ein Syndikat danach, wo eben andere Investoren noch reingegangen sind. Diese drei Investoren sind alle sehr erfahren, was GP-Lets angeht und wenn auch Pantheon einen Venture Capital Arm haben mag, das weiß ich ehrlich gesagt persönlich gar nicht, weil es nicht meine Welt ist, geht es hier nicht um irgendeine ein, ein Vehikel, was mit Venture Capital zu tun hat, sondern sind alles drei sehr große, namhafte Investoren, Private Equity Investoren, die eben auch in solche äh, Secondaries investieren.
1: Allein die übda zahlen sind ja weit weg von Venture, ähm, ja. die du vorher genannt hast. Mir ging es nur darum. Und auch die Tickets, <lacht> nur noch, nur noch die Tickets klar. Ähm, aber ein bisschen ein Unterschied, ob es einen großen Unterschied gibt zwischen den klassischen Private Equity LPs, die in die Force investieren, versus die LPs, die sich ähm, diese Continuation Funds angucken
0: naja ich würde sagen man braucht ich sagte das ja vorhin das ist nicht unkomplex man man braucht eigene Teams, die sowohl gewöhnt sind sich mit der due diligence einzelner firmen zu beschäftigen und nicht nur von fonds und auf der anderen seite die ich sag mal, die technisch steuerlich rechtlichen dimensionen so verstehen dass man so einen fonds auch in einem ja, zügigen prozess umsetzen kann also, Investoren, die so etwas jetzt noch nicht beherrschen und es das, das erste Mal machen, wären für uns einfach schwieriger gewesen vom Prozess. Und insofern gibt es da eine natürliche Vorauswahl. es also macht eigentlich auch keiner, der, der so etwas nicht kennt. Und typischerweise hat, ist es auch korreliert mit, dem, mit den Größen der, der LPs, äh, sind eben schon die, die größeren Investoren, die, die solche Teams haben.
1: Stichwort Finanzierung. Da habt ihr in der Pressemitteilung geschrieben, dass Permira Credit das Ganze mit Fremdkapital flankiert. Die waren ja, glaube ich, auch zumindest bei einem, vielleicht sogar bei beiden LBOs mit dabei, richtig?
0: Ja, Achtung. Also der Continuation Fund ist ein reiner Eigenkapital-Investor, wie auch jeder andere übliche Private Equity GP. Fremdkapital gibt es auf Ebenen der beiden Firmen, Valantik und Eraneos vorher wie auch nachher. Und Permira hatte bislang Valantik finanziert und hat auch nun Valantik finanziert. Logischerweise, wenn man die Firmen ja im Zuge dieses Continuation Funds refinanziert, schaut man sich auch die Fremdkapitalseite an und so gab es eine neue, größere Finanzierung mit Permira. Das Gleiche hat es auf der Eraneus-Ebene gegeben, auch dort mit den bestehenden Schweizer Banken. Auf Fondsebene gibt es keine Fremdfinanzierung.
1: Wie viel Finanzierung, also Fremdkapital hängt dann jetzt ähm, an den beiden Companies all in dran? Wird wir ja wahrscheinlich für die Wachstumsstrategie auch brauchen, nehme ich mal an, oder?
0: Ja, die, ich habe ehrlich gesagt die Zahlen gar nicht genau im Kopf, aber ich kann ungefähr sagen, dass wir bei Valantik eine, einen Finanzierungsrahmen von zwischen fünf und fünfeinhalb Mal haben also als Leverage Ratio. Die Eraneos war immer und ist auch jetzt deutlich konservativer finanziert, a, weil es kein Debt Fund ist, sondern eine klassische Bankenfinanzierung und b, ja, wird, wird dort natürlich dann auch ein bisschen andere Covenant-Strukturen haben oder aber auch das Management immer gerne etwas weniger Fremdkapital drauf haben wollen. Insofern ist sicherlich die Eraneos fk Seite jetzt nicht, Optimiert, sondern, sondern einigermaßen komfortabel finanziert. Beide, insbesondere Permira, haben sich committed, das Wachstum, das weitere MA-Wachstum mitzufinanzieren.
1: Im Intro hat ich es gesagt, der Fonds ist dann jetzt 708 ähm, Millionen Euro groß. Wie viel davon entfällt auf den Kaufpreis und wie viel hat man für weiteres Wachstum noch zur Verfügung?
0: Reserve davon sind ungefähr 30 Prozent.
1: Und den Rest hat man für die Bewertung ja. der beiden Firmen dann. Oh, okay. Ähm, mit Blick nach vorne. Also man hat ja Fremdkapital noch mal ein bisschen aufgestockt. Man hat zusätzliches Equity. Jetzt hat man die beiden Firmen im Continuation Fund. Was genau habt ihr jetzt ähm, in den nächsten Jahren X mit den beiden Firmen vor? Am Ende
0: ist das gar nicht so völlig anders zu dem, was wir bisher getan haben. Beide Firmen werden weiter internationalisieren äh, und stärker internationalisieren. Die Eraneus äh, in Europa und Valantik sogar darüber hinaus. Dieser Weg ist ja auch schon begonnen, also nicht ganz neu. Ansonsten werden sicherlich die Eraneos, die, die Märkte Deutschland und Niederlanden, wo wir jetzt hier reingegangen sind, deutlich stärker ausbauen. Und die Valantik wird auf der, sagen wir, auf der Produktseite die Lücken, die wenigen Lücken, die es noch gibt, stärker schließen. Insofern, ja, es ist eigentlich eine logische Fortführung von der, von der bisherigen Strategie. Nichts völlig Neues.
1: Die beiden Firmen sind aber komplett Standalone. Ja, gute Frage. Die sind
0: komplett standalone und es gibt auch im Moment keine Überlegung, sie zusammenzuführen. Ist das in der Zukunft denkbar? Vielleicht, aber da haben wir uns noch nicht wirklich mit befasst. Kommt ein bisschen darauf an, wie man mal vielleicht in die Zukunft auch über, über, über Exit nachdenkt. Wenn man jetzt sagt, man möchte an die Börse gehen, dann hätte es vielleicht einen Charme, die Firmen zusammenzubringen. Aber das ist zu früh, um darüber zu sprechen.
1: Ja, es ist natürlich spekulativ, aber gerade mit Blick auf Exit bei dem Continuation Fund, da es ja nicht nur ein Asset ist, sondern mehrere, die man zusammengepackt hat. Heißt theoretisch möglich, beide zusammen an die Börse oder beide zusammen verkaufen oder beide getrennt voneinander verkaufen?
0: Ja, alles ist möglich.
1: In der Pressemitteilung stand, glaube ich, auch, dass der Valantix CEO, also zumindest war es explizit erwähnt, dass er 100% reinvestiert hat. Also, dass Management reinvestiert ist bei Private Equity ja immer so, klar. Ähm, da war es so ganz besonders hervorgehoben. Ist das Management-Commitment bei solchen Deals noch wichtiger als bei einem normalen LBO?
0: Das würde ich nicht sagen. In diesem Fall ist es vielleicht deshalb besonders hervorgehoben, weil die Größenordnung doch recht beeindruckend war. Und zwar nicht nur die beiden CEOs, sondern auch darum, das Managementteam in beiden Firmen wollte eher mehr als weniger. Es gab also durch, durchaus äh, kleinere Verteilungsdebatten. Und das war in dieser Deutlichkeit und wie gesagt auch in dieser absoluten Höhe doch ungewöhnlich. Ungewöhnlich groß, ja.
1: Ich habe jetzt noch eine strukturelle Frage. Da würde mich interessieren, wie er das strukturiert hat. Ähm, geht auch ein bisschen in die Richtung Interessenskonflikt. Stichwort Carrie. Wie habt ihr das bei der Transaktion gelöst, frage ich deshalb, weil in der LP-Folge, die ich mit der Britta Lindhorst hatte, da hatte sie schon gesagt, da muss man schon das sehr genau so strukturieren, dass der PI einen Anreiz hat, auch den, also rein Carry-Anreiz hat, dass auch der ähm, Continuation Fund super gut funktioniert und er nicht zu stark schon jetzt quasi am Anfang mit dem Carry abcached. Wie ist das bei euch strukturiert? Wann kriegt ihr wie Carry? Und oder wann habt, was habt ihr schon an Carry bekommen und wann kriegt ihr wie viel?
0: Ja, das ist in der Tat wahrscheinlich eines der wichtigsten Dimensionen, wenn man so ein Fonds raisen will, ist, wie viel investiert das Team, also des GPs hier hinein, als Zeichen, dass sie daran glauben. Und das ist natürlich immer auch ein Stück weit abhängig davon, was möglich ist, ja, also der da kann es, da mag es durchaus unterschiedliche Perspektiven zwischen LP und GP geben, was viel und was wenig ist. In der Tat, wenn der Verkauf von dem einen ins andere Vehikel Carry auslöst, dann ist es heutzutage fast üblich, dass dieser Carry nahezu, wenn er aber eigentlich voll gerollt wird. Das erwarten eigentlich die Investoren. In Situationen, wo kein Carry Anfällt, weil es eben erst eine der ersten Beteiligungen ist und der Fonds eben insgesamt noch nicht carry-ausschüttend ist, dann ist, die, dann ist die Situation natürlich komplexer, weil dann zunächst mal die Liquidität fehlt oder anderswo herkommen muss. So eine Situation hatten wir hier. Insofern war das jetzt nicht so Standard, dass man sagt, einfach, ja, was du bekommst, rollst du wieder rein und fertig, sondern wir mussten darüber nachdenken, wie viel Vermögen eben aufgebracht werden kann. Gott sei Dank konnten wir die Investoren davon überzeugen, dass das, was wir aufgebracht haben, doch sehr substanziell ist und insofern war das dann auch kein Problem.
1: Unterm Strich würde ich es aber vermuten, dass für euch als GPs bei einem Continuation Fund mehr Carry unterm Strich dann bei euch auf dem Konto landet, als wenn ihr direkt den Exit gemacht hättet. Kann man? Würdest du die These unterschreiben?
0: Nee, jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Denn, wie gesagt, hätten wir diese Firmen normal verkauft, und wir haben sie ja normal verkauft, jetzt nur eben an einen anderen Käufer, dann wäre wäre noch gar kein Carry geflossen, weil es die ersten beiden Exit des Fonds sind. Wenn wir das jetzt vergleichen mit einem ja, hoffentlich gut ausfallenden Carry in vier Jahren bei einem Exit, dann vergleichen wir ja Unternehmen und Zahlen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Und wenn wir jetzt das mal unterstellen, dass sich beide Firmen so erfolgreich weiterentwickeln, wie sie es bisher getan haben, dann ist natürlich die Basis dann größer. Es ist ja auch der Equity Check größer. Insofern würde dann auch der Carry größer werden. Aber ich glaube, man darf das nicht miteinander vergleichen. Es fließen ja auch weitere vier, fünf Jahre Arbeit hinein.
1: Stimmt. Sehr interessant. Spannend, was da in den nächsten Jahren noch ähm, mit dem Continuation Fund, vor allem dann auch mit den beiden Portfolienunternehmen so passieren wird. Ich werde es verfolgen, würde jetzt abschließend mit dir gerne mal ein Fragen-Wiki ähm, machen, den es immer gibt in, am Abschluss jeder Folge. Kurze Ja-Nein-Fragen oder Sachsen-Einem-Satz, Hauptsache kurz, bist mhm. du dabei? Klar. Die erste Frage ist eine Entweder-Oder-Frage ähm, zu den Continuation Funds. Der Trend Continuation Funds, Vorübergehender Trend oder nachhaltige Exit-Option für Pride Equity Investoren?
0: Definitiv Letzteres.
1: Mhm. Wenn du die Wahl hast, also wirklich entweder oder auf dem Tisch, Verkauf an Continuation Fund oder echter Exit, was ist dir lieber?
0: Bei einer guten Firma Continuation Fund.
1: Mhm. Vervollständige bitte den Satz. Der größte Vorteil der Continuation Funds ist,
0: dass man nicht gezwungen ist, sich von wirklich guten Firmen zu trennen, mit denen man auch in der Zukunft für seine Kunden viel Geld verkaufen, verdienen kann.
1: Und die größte Challenge bei den Continuation Funds ist es?
0: Die Konflikte sauber zu managen.
1: Noch eine Abgrenzungsfrage. Secondary Buyouts versus Continuation Funds. Läuft das ja so ein bisschen auch gegeneinander, habe ich so den Gefühl. Welcher Markt hat deiner Meinung nach gerade mehr Potenzial? Frage ich von dem Hintergrund, weil der Secondary Markt ja so ein bisschen tot ist.
0: Kurze Verständnisfrage, meinst du mit Secondary Markt, dass ein Private Equity vom anderen Private
1: Equity genau. kauft? Genau.
0: Also das kann ich jetzt nicht so bestätigen, dass dieser Markt tot ist. Im Gegenteil, ja. ich sehe eigentlich, ich habe es noch nie gemessen, ich würde eigentlich erwarten, dass dieser Markt langfristig weiter wächst, denn rein logisch müsste dem so sein. Ja? Weil wenn Private Equity immer weiter gute Unternehmen kauft, dann kommt es auch automatisch zu Secondary Opportunities. Und ich glaube, das hat damit zu tun, welche, Entschuldigung, jetzt hole ich doch länger aus, aber das muss ich einfach mal kurz klären, welche Bedeutung und Rolle Private Equity in der Zukunft insgesamt äh, haben wird. Wenn Private Equity weiter zunimmt, wie das jetzt über die letzten Dekaden passiert ist, dann werden auch die Secondaries weiter zunehmen. Das scheint mir recht logisch.
1: Also dann die Frage leicht abgewandelt, ist der Continuation Fonds ein Konkurrenzprodukt zum klassischen Secondary Buyout? Ja,
0: das ist in der Regel so. Und wenn du Investmentbanker bist, dann hast du wahrscheinlich die Continuation Vehicles, weil du im Grunde eine Runde warten musst, bis der Deal wiederkommt. Insofern <lacht> könnte man sagen, es ist eine eine einmalige Verschiebung. In, aber in der Tat, ich bin der Meinung, dass sich diese Continuation Funds weiter etablieren werden. Der Markt wird auf IP-Seite liquider werden und damit wird es auch in der Zukunft einfacher werden und ich glaube, es wird einfach ein, ein weiterer Kanal werden in der Zukunft für gute Firmen.
1: Mhm. Du hast ganz eingangs gesagt, dass äh, du den ganzen Prozess ziemlich unterschätzt hast. Darum, dein abschließender Tipp für alle GP's, die mit dem Gedanken spielen, so ein Vor aufzulegen.
0: <lacht> Sehr gut vorbereiten. Mindestens so gut wie bei einem normalen Exit und, und den richtigen die richtigen Anwälte suchen. Das kostet leider eine Menge Geld, aber ohne geht es nicht. Zumal diese Transaktionen in der Regel englischem Recht folgen, was jetzt gerade in Deutschland viele Investoren vielleicht nicht so gewohnt sind. Anders geht es nicht.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Viel gelernt. Wieder haben wir noch mehr gelernt ähm, über die gp Secondary Continuation Incest Buyout Force. <lacht> Hat echt Spaß gemacht, Guido, danke dir. Dankeschön. Und äh, ich hoffe auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns einmal mehr Ohr geliehen habt. Ich hab, hoffe, euch hat es auch gefallen. Falls ja, dann feiert uns und empfehlt uns gerne in der Szene weiter. Oder hört euch diese Folge oder die nächste Folge gern mal zur Hälfte via Webplayer. Und dann wechselt ihr für die zweite Hälfte der Folge aufs Handy. Dann haben wir auch einen Continuation-Podcast. Anyway, was ich sagen will, danke euch fürs Zuhören. Habt ein schönes und erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp Hapdank. Ciao.
0: Vielen Dank an FPS Finance People Solutions für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.financepeoplesolutions.com Redaktion und Host Philipp Hapdank. Musik